0: 大家好，我是婷雅，欢迎来到婷雅小剧场。这一集呢，我邀请到了一样是我的好朋友，那他们的团呢、啊，团名很有趣哦，叫做英拉郎。不晓得大家对于台语是不是熟悉呢？英拉郎就是小孩子的意思吧。然后啊，他们在今年呢、啊，已经完成了。《节气国物语》的夏之章，我刚刚询问了一下，演出竟然有四十几场、欸，哎，超级多的。然后接下来在明年的一月要带来冬之章的这个作品给大家哦。那今天我会跟大家介绍一下樱丹郎，跟他们聊聊天，然后也把这个新作品介绍给大家。现在呢，我要邀请他们的团长罗婉瑜，然后以及行政总监王思琪来跟大家打招呼。Hello。
1: 嗨， Hi, 大家好， <Hi> 我是婉瑜啊，我是诗琪，大家可以叫我阿草。
0: 好，那我接下来就叫你阿草咯。好好，我们刚刚有讲到这个团名啊，我觉得还是可以来跟大家说一下，为什么会取这个名字呢？我觉得念起来有一定的难度、欸，哎，打起来也有一点的难度。那个打是指在电脑里打字的时候，我们请婉瑜来帮我们讲一下，好不好？
2: 这个团名呢很有趣，就是 Ginarang， 其实取的是它是一个台语。如果你要打这个字的话，你要打剪纸人。
0: 对，注音要打
2: 剪子,子。然后，其实很多人都会问我说，为什么要取这个名字？那我先介绍一下，我们团通常都是用什么方式在做创作的。好了，呃，我们通常都是在用偶戏、物件跟光影的形式，去作为我们创作的元素跟媒介。那其实，在做物件探索是，或是偶戏的探索的时候，我们都会希望，呃，我们保有像小朋友一样的玩心，然后对每个事物，其实都还是要充满。那个对于做创作的初心跟热情，然后继续的不断的滚动每一次的创作，让这件事情充斥着我们对于玩这件事情，然后也希望它可以在我们的作品里面被看到，带动大家一起去讨论一个议题，或是关心一件事情。刚刚我念说这个字念其实念剪，然后打的时候打剪仔人、剪子人都可以，中间那个字念打仔或者子都可以。那剪纸，剪纸，其实这两个字很有趣，还在中文念起来的时候，就会很像是在剪一张纸，剪纸。然后那时候我就觉得，哎，这个翻转的意思蛮有趣的，就是剪纸，那它有一点手做的状态。那其实，在物件操作或是偶戏的过程里面，都会有操偶师或者操作者。那我希望在我们每一个作品里面，都还是可以保有那个很手作、很质朴的那个状态在里面。
0: 如果是讲到这里啊，我觉得要来科普一下物件这件事情了，因为刚刚婉瑜有提到剪纸人做了很多就是关于物件啊、光影啊、戏偶这样的作品。可是物件剧场到底是什么呢？我们是不是可以跟大家就是稍微说明一下？我觉得这个好像就会带到之前所有做过的作品哦。像我印象当中有一个 Ken Ken Doi 就非常的有趣，我们也可以来介绍一下关于物件剧场，然后关于之前的一些作品。
2: 我觉得物件剧场现在，因为它其实是一个蛮新的名词，就是它在很后期才被产生出来，尚未被定义嘛。那这件事我觉得很有趣。我觉得在每一个创作者里面，使用物件的方法都可能是他对于物件的认识跟认知。那我自己本人很着迷于物件的材质本身的特质跟它的科普。科，我们可以说是科普，就是材质它可以发展到什么样的状态。那我我自己对于这件事很着迷，所以我会去研究物质的材质特性，它可以在某一些状态下带给人什么样的情节跟感受的状态。然后我觉得物间剧场还有一个很好玩的东西是。其实我们人都会透过物件去抒发我们的情绪。那透过在这个过程，在创作的过程里面，透过视觉拼贴，或是透过操偶师或操作者的操作扮演过程中，他的视觉符号或是他的意象，是不是可以让观众的面前达到另外一种他自己的自身的连接或是同感这件事情？然后去想到他自己在。这个生命历程中所经历的一些情感画面，这样
0: 。那个 Can Can Do 呀，我很好奇，就是当时你们用了很多罐头的东西来做,<对>来做这出戏，对不对？因为那个 Can 其实就是英文的罐头，或者是这样子材质的东西嘛。<对>你们做了很多测试，哎，可不可以就是跟听众分享一下？只是一个罐头，你们做了什么事情，然后它居然还可以变成一出戏？
1: 我觉得好像可以先从为什么这个 Can Can Do、e、会是这个名字开始说，因为那个时候确实也是在发想一些创作想法的时候，就像刚婉瑜讲的，物件剧场其实是一个还蛮新的词。那它到底涵盖了怎么样的创作方法？它可以说什么样的故事？我觉得它都还有很多的可能性。所以我们其实那个时候，我们自己内部在工作坊或者是内部在讨论工作的时候，就会去想的是说，哎，那那我们可能试着用各式各样不同的物件，然后去测试它可以做什么事情。这样，这是我们还蛮定期的内部的 workshop， 这样。然后那个时候也是在过程里面想的是说，哎、欸，有没有真的看起来超难、超难作哦，真的很难，对，超级难创作的东西。然后想着想着想着，然后就想到说。其实罐头是真的，我们日常非常常见的，嗯，习、嗯、以为常的、嗯、的东西。然后我觉得有些物件很有趣，是因为当我们平常使用它的时候，我们其实很多时候我们不会在意它背后的意义或者是由来，因为它们会被很直觉的功能性的使用。可是当它成为一个创作的伙伴的时候，嗯，我觉得最主要我们可能。第一层次要去做的事情，就是去颠覆。哎、欸，其实它只不过是这样嘛的这样子的想法。所以那时候就就想说，那我们想要挑战一个超难的。然后罐头的英文 “can” 又是可以的意思，嗯、<哼>可是以直觉我们看它又是铁器，它又是很圆柱形，它没有，它几乎没有什么机关。对，在改造的机会的感觉對。对对对对，嗯、然后我们就想说，这个中间的差异性也太有趣了吧。然后我们那个时候就从很。简单的，我们就是把它堆起来，发现，诶、欸、其实它是上藏仪式的一个罐头塔，嗯，嗯<哼>然后我们把它滚动，然后它会发出很巨大的声音，它可能有一些磁力，所以它可以相撞，嗯，然后它可以很坚硬。嗯，所以它会有发出一些噪音，它可以磨，然后到最后我们其实开始去探索了，到底罐头它这个这个东西到底在人类历史里面它是怎么来的，嗯、然后我们才会发现说，哎、欸，其实罐头它可能代表的不一定是铁器，它可能有别种材质，所以过程里面我们甚至有用了融化的
2: 它,因為它,它，因为我们就是在创作。的过程里面认识了他，阿草就说：“这个东西既然是我们的伙伴，我们就要了解他的身家背景嘛。”所以我们就一路从他的文化背景开始查，就发现其实第一个罐头是拿破仑在战争的时候被创造出来的。嗯，然后那时候因为创造出了罐头，所以他们打了胜仗。哦，有这个说法，有有有有一个说法是，就是有一段历史是因为他们做了罐头，可是后来他们又因为食物保存变得容易保存，嗯嗯嗯他们可以带出去战争。可是那时候其实他们用的是另外一种铁，是含有锡的铁，嗯、<哼>就是那那个铁铁那个是是锡，<錫>然后后来还有到罐头，还有到玻璃罐，然后到现在其实罐头它泛指到很多包装，其实。呃，真空袋也算是一种罐头，嗯、<哼>所以我们就开始查那怎么去定义到底如果我们说罐头这件事，我们到底怎么去定义什么是罐头？然后我们就开始去去找它各种材料上的不同，去找这些真经过经过这个路程的，就是材质这样子。然后刚好那时候我投了一个驻村计划，在五毒有偶国际,有国际偶戏村立泽
0: 国际偶戏村、嗯、对
2: ，然后那时候他们有开放一个驻村计划，他们帮我配对了一个合作艺术家叫李丰成小丰，然后他本身是做金工的，嗯、然后就开始跟他讨论这个议题这样子，然后他就跟我说，哎，就是锡这个材质是熔点非常低的，嗯、<哼>那他是可以很快速在这个过程中被融化。呃，我就后来也去查，就说，哎、欸，的确，其实在一开始的罐头里，硒的那个含量是非常高的。其实现在还有硒罐，现在硒罐主要是在保存茶叶
0: ， oh. 因为它可
2: 以让食物保鲜。Mm hmm. 所以，但是就是金额会比较高这样子。然后他就说，哦，好，那我们就来试试看。所以就做了一些实验在这个里面这样子。嗯
1: 。Mm. 他做的实验其实是因为锡的熔点比较低，然后这也是为什么后来其实他没有办法大量流通的原因。这样子，那可是熔点低，对我们来讲，它可以它可以很快的融化。然后融化之后，它可以重新塑形，嗯，所以我们可以把一个看起来是罐头的一个习惯，然后现场融化掉，然后让它直接现场制作成一个锡片的偶，这样子。我们也在过程里面进行了这样子的尝试，嗯，我们甚至试着切割或者是重新改造，嗯，让它真的成为一个可以去几乎像是现场搬弄的一个偶戏或者是造景的这件事情。
0: 听起来非常不可思议。我们刚刚只是讲到一个罐头哦，可是可以听到说，刚刚 Ina l a n 的两位主创者讲到说，他们做了非常多的功课，然后他们这样子去实验物件呐、啊。的这个心情跟实验的精神也发生在《节气果物语》里面哦。待会也可以来聊一下，说在《节气果物语》里面的两出戏，他们做了哪些实验？不过我还有很多很好奇的地方，想要就是继续的来问两位哦。首先是刚刚有提到婉瑜是团长嘛，那阿草是行政总监。其实他们的团是立案在台中，我也注意到说去了很多的地方去做关于教学这件事情，哎。所以伊那朗的这一个团队比较少在台北演出，可是，在中南部其实蛮活跃的。可不可以再帮我们讲一下说？其实平常剧团还有在做哪一些的计划，跟主要在做怎么样的事情呢？我
1: 们团其实现在目前的重心大概一半在跟各个单位合作艺术艺能课程的这个部分，然后一半的主力当然就是呃内部的工作方，然后发展成创作计划发表这样子。然后为什么会这样安排的原因，其实有一个。嗯、呃，我们蛮私人的原因，就是因为我们跟婷雅差不多是同辈的，呃、嗯，差不多是艺术工作者对。然后我自己其实有的时候在回顾，哎、欸，为什么我会走到现在这样，然后成为一个在艺术领域、表演艺术领域打滚的人的时候，我觉得其实很有趣，因为我其实接触到表演艺术或者是艺术这件事情，其实还蛮晚的。嗯，然后当我想到这件事情的时候，我就觉得，哎，其实艺术真的，它必须门槛就会需要到那么高嘛？他会需要我们真的长到成年以后，自己自发觉得，哎，我好像应该去做这件事情，他才能能接触到嘛？还是他其实可以更亲近一点？嗯，然后想到这件事情的时候，就会让我去想有没有一些事情是我们可以做的。那刚好一些机缘是有一些单位会询问说：“诶，他们可能有一些课程，然后因为我们会我们会在网络上面可能记录一些我们自己的一些创作计划这样子。然后呢，他们可能会开始找我们说：‘诶，他们觉得我们可能一些作品觉得有趣，那这中间的创作过程可不可以进到学校跟孩子分享？’我觉得当我们收到这个邀请，然后嗯。呃尤其是偏乡或者是比较偏远的时候，我就会觉得说，那如果我们可以去的话。那我们当然非常非常乐意分享，因为并不是所有的地方或者是所有的呃学校，他们其实都有一个资源带着孩子一起进到所谓的正式的剧场空间或者是表演艺术的空间。那如果他们没有办法的话，那有没有可能其实是我们用一个比较激动或者是比较轻巧的方法，把这些东西带到他们的眼前？如果我们有能力的话，我们就会想要去做这件事情。
0: 我有注意到，这样陆陆续续也做了很多年，对不对？但我很好奇哦，所以在这个艺能教学里面，你们会教他们关于偶戏剧场或物件剧场吗？还是说是怎么
1: 样的一个配合？我们其实觉得很有趣的是，当我们开始做这件事情的时候，我们发现我们就会必须要去整理我们平常内部在如何跟物件工作的一些工作方法。然后他怎么样可以是说，我们不只是把它可以做成创作计划，同时我们可以跟呃小小朋友去分享的是说，哎，这件事情很有趣。当你的水壶它不是只用来喝水，它其实可以透过你的想象，透过你带着它怎么动，透过你赋予它一双眼睛，它可以成为一个陪你说故事的一个伙伴。那我觉得这件事情是有趣的。那当然，因为我们持续这些课程大概有接近两年的时间，所以除了刚说的一个呃，从物件里面去创造一个西偶说故事以外，当然还有很多，比如说物件，它当然都有声音，只是我们平常会觉得那是一个会被自动滤过的声音。可是当你试着让它成为一个可以被控制、可以打出节奏的时候，它其实会是一个物件的乐器。那我们可以在透过不一样的练习的时候，渐渐的让它变成这个，然后或者是一些肢体的创造等等的
0: 。听起来啊，长时间跟这些小朋友一起发展这个物件的探索，然后也把自己尝试的一些事情带给小朋友，里面应该有很多的激荡吧。而且啊，在这过程当中，你们还发展了《节气国物语》这样的系列作品。我很好奇哦，因为在这个夏之章，我们刚刚有提到说他演出了四十几场，而且他还。还有很多额外的活动，哎，我也注意到说，它不只有剧场的演出，然后也有绘本产生。这个样子的安排是一开始你们就有这样子规划吗？是怎么样发展到这样子的？然后包含这一次的冬之章也会有绘本吗？可不可以就是帮我们来介绍一下这个部分？
1: 其实一开始，呃，夏志章的首演是在飞人吉社剧团，他们在疫情的时候有去澎湖做菊岛小戏节，然后因为有这个他们的邀请，我们就在想说，我们因为我们同时一方面在代课，然后我就觉得说，那我们可以一起去做一个，他其实很方便携带。然后呢，时间兜得拢，我们就可以带出戏进到学校去跟学跟学生分享的一件事情。所以一开始它真的是几乎是三个人或四个人就可以触发的一个小戏。然后这是一个原因。然后另外一个是我们在立案前的一个小作品，因为那时候也是觉得说，诶，其实台湾的绘本能量是很强的，然后绘本也是一个其实一个说故事的姐姐，她就可以。带着一个绘本的故事，然后说一个故事给小朋友听，嗯、<哼>然后我觉得这件事情它很，它很轻巧。嗯，然后他也可以达成一个很快速的艺术陪伴的一个能量，所以那时候就在想说，哎，有没有可能把这两件事情结合起来？就是说，当今天我的所有剧组的伙伴们大家都有空的时候，我们就可以把一出戏带着走。可是，当我们其实并没有办法同时去到这么多地方的时候，我们有没有办法把这一个创作的作品转化成一个实体的呃书本？然后那个书本可以进到不一样的呃绘本馆或者是学校的图书馆嗯，然后学生们、小朋友们他们也可以自己看到那个绘本。那当然到后来，我们其实除了一开始虽然很单纯想的就是说，我们想要发展一个绘本去到各个地方的图书室，然后另外一个是想说我们可以带一个小演出，然后去各地跟各地的大小观众见面。此外，因为在各个过程的表演空间，因为就有很多不一样的，比如说像是剧场的单位，或者是艺术节的单位，或者是学校的单位，所以它其实在过程当中又发展成了，其实我们结合呃我们剧场作品创作的。配乐以及画面，然后我们发展成了单人说故事的部分，这样，所以又出现了一个轻巧的版本。然后中间又因为其实我们的主题曲非常好听，所以嗯、呃，又有表演单位许愿说他们想要有一个现场乐手的版本。哦，
0: 原来是这样。
1: 对对对，所以。今年又衍生出了一个呃，现场的演员加现场乐手演奏的版本啊，他现在是目前为止最大编制的版本，这样。所以其实呃，我觉得蛮不容易吧，因为他原本是一个我们面对大概二十五到三十人的观众，到现在他可能面对过三百个观众这样子，然后他总共有三个版本的编制这样。哎
0: 、嗯欸，真的很不容易。我一定要跟听众朋友们讲一下，我其实是有去看过夏志章的这个作品哦、喔，那他的主。脚应该可以说是一只一颗西,西瓜，不是一只，<笑>是一颗西瓜，然后。这个影像，因为他已经演过了，而且他去过很多地方，我会把它放在就是我们频道 YouTube 上，或是你可以搜寻剪纸人，你也可以看到这个相关的预告影像。我一定要跟大家说，因为我看到的是一个现场乐手的版本哦，真的好可爱，好喜欢歌，好好听哦。然后在这个演出当中，虽然我们刚刚有花了很多的时间在讲物件嘛，可是其实在这个演出里面是有光影系的，然后也有就是很传统。也不能讲传统，就是它是偶戏，可是偶戏不是大家想到的那一种穿着人形装的米奇、米妮、唐老鸭，不是这一种哦，而是我们怎么样把一颗西瓜具象化在这个舞台上，然后怎么样把一颗芒果具象化在这个舞台上，而且它有个转换，感觉好像是一个动物的感觉。然后在这个光影的部分啊，我就现在先讲，然后如果大家有兴趣的话，你就赶快帮我点去 YouTube， 你可以看到就是那个画面。到底是什么？然后在那个画面的部分，我们可以用光影去呈现很多的视角，譬如说鸟的视角啊，或土壤里面蚯蚓的视角啊。然后这些画面它是会动的，所以我们可以来就是科普一下这个光影系，它其实是用一个实物投影机去投影出来，然后把这些画面，然后搭配整个。视觉，然后整个美术去做一个作品给大家看，然后所以刚刚在提到这个绘本的转换呢，我就真的很好奇哎、欸，因为我有看到你们有在讲说，这个绘本的老师要怎么样把二 D 的这个绘画、啊，然后也同时服务到剧场里面我们要用到的这个三 D， 它必须会动，它其实是有一些小巧思，然后需要就做一份工的，可不可以就是帮我们就再多说明一下，当一个剧场的演出变成绘本，或是绘本的这个创。做变成剧场，它其实是有一个转换在里面的。然后我们怎么样运用这个光影系去呈现它？它是看是
1: 婉瑜还是阿草可以帮我们，就是讲这个部分。嗯，我觉得就像天涯发文的，因为我们一开始其实就是虽然想的很美好，就是觉得说哇，有一个念头它可以从可以同时就是变成剧场演出，可跟,跟可以变成绘本，这样不是太棒了吗？但我们实际做下去以后，就发现哎，那个因为创作的媒介不一样，所以它完全是不一样的两个独立创作。对,对，它其实是两个独立创作。然后就是也很感谢我们合作的绘本插画家王莹莹，然后他愿意陪着我们一起，因为等于是说其实。大家想象，因为像书本，它其实有翻页，嗯、<哼>所以呢，在每个翻页、跨页的两面的时候，它要怎么样去连成一个吸引你兴趣的一个跨页的画面？然后这个跨页的画面，它要独立成为一个完整的、小的片段，但它同时它又要接续上一页，跟开启下一页。嗯，所以它其实是。嗯，我不确定这个可不可以用标点符号来比喻，我来试试看哈。它就有点像是每一个片段，它其实都是一个分号一个分号连接的，就是它可以单独成为一个完整的小小的念头，可是它同时它又要串成一个很优美的一个作文。可是像表演艺术就不太一样，因为当我们其实所有的分分秒秒的画面动态，它其实会。一直持续下去，完成呃，完成一个完整的东西，所以它中间是没有分号的。嗯，嗯，所以那个时候我们在跟隐隐工作的时候，就会变成说，我们就发现，哎、欸，其实这中间可以互相通用的东西没有很多，除了角色造型以外，原则上不太有什么真的可以通用的东西。所以到后来，几乎是他先协助我们把演出需要用到的光影片处理完了以后，然后他才专心去做绘本。然后像我们演出需要用的东西，就变成是说，我们需要先排出我们想要的话。面就变成是说，我们现在需要这些材料，比如说这里面有呃蚯蚓先生啊，我们需要蚯蚓先生的侧面。嗯，或者是我们需要蚯蚓先生的俯面，或者是蚯蚓先生旁边大概要有五只昆虫这样子。五只昆虫，我希望它可能呃颜色等等的，是不是可以稍微调整一下这样子？然后需要把我们演出需要的构图全部已经处理完了以后，然后告诉他说：“哦，我们需要这些素材包，请他单独出给我们。”这样
0: 有没有听起来很像在做一个动画，或者是在做一个电影的感觉？好像画了很多的分镜表，然后。光是一个蚯蚓先生，他要有个俯面或者是怎样侧面，然后旁边还有环境背景什么。刚刚所听到的这一些啊，就是光影戏可以做出来的画面哦，在演出当中就好像在你的面前直接呈现一个动画。当然，他会有一个超偶、哦，我们会称它为 OP 手，然后在旁边去操作这一些就是画面这些角色，然后让你看到说他如许如生，就在你的面前会动起来，而不只是像绘本一样刚刚所说。说的一方面是一面嘛，就两页，然后呈现一个画面而已。所以这个绘本跟剧场的转换，其实真的也是很不一样的。那我们刚刚有提到这个光影投影机啊，它其实就是非常的 local 的。低科技的老式,老式的投影机，但是我们把它用在就是偶戏的作品上。然后在这个创作里面，是不是婉瑜可以再跟我们分享一下？因为其实去测试这些物件，测试水果，好像你们做了很多的功课。诶，是不是听说有一阵子你的房间里面全部都是果香味，你做了什么事情？为什么会这样子？应该说，阿草当初在提这个
2: 计划的时候，我们就有到西瓜田里去做田钓。然后那个时候，因为一开始都还是会想说，哎、欸，如果可以的话，我们还是会希望用物件本身，用西瓜本人吗？是用食物本人？哦，对对,對,對,對真的，就是、你本来
0: 一一开始是这样想的，想要把西瓜搬上台。台对，就是想说
2: ，是不是西瓜还有什么可能性，或是芒果皮它有什么可能性，嗯、<哼>是可以在这个演出过程中。被执行的，嗯，那我们进到西瓜园里面之后，才发现我们想的太天真了。因为西瓜其实它虽然长大之后看起来很坚硬，可是它在还没成长成一颗瓜的时候，它超脆弱的，它是一碰就会黑掉，哦、就会烂掉。然后你可能放进口袋五分钟，摸到衣服，它就整颗烂掉了。所以我那时候摘了很多小西瓜，回到家原本是想要用煮的啊，或者是用烤的啊，把所有的西瓜皮晒干。然后我们甚至吃完西瓜之后，把西瓜的果皮抛干净，嗯、<哼>然后拿去晒。最后就是因为水分太多了，它没有办法。变成像我们是在干燥花那样子，它没有办法成型。然后也试了各种方法去，为了保存这个皮，或者是也在想说，哎、欸，那演出中它是不是有一个时间性？可是它这样不符合那个所谓的演出的成本效益，因为你每一次就要开一颗吸管，真的、欸、这样对，所以后来才辗转才是要，哎、欸，那我们这次就我们就把它转成另外一个形式，是用。西瓜本人用西瓜本人的视角去说这个故事，嗯、<哼>然后他其实一直在讨论的是所谓的农农业这件事情。那我们也在这个议题的过程中，我们也想说梳理了很久，到底我们要跟孩子探讨的到底是是非对错吗？但这件事情没有是非对错，是非对错这件事情，我们不希望他陷入一个很恶缘的讨论，而是希望。孩子们或是大人们，他们看完这出戏之后回去是可以开启一个新的篇章，所以这出戏它有一个比较开放式的结局，是透过这个比较奇异的西瓜瓢虫跟芒果鸟去告诉大家，其实自然界还有什么可能性？嗯，然后其实后来说到 feedback 也都蛮有趣的，这样就是大家可以透过这个角度一起进入到这个世界，然后。对，然后西瓜后来就是我们就是先哦，我我有晒到一颗成功了，但那一颗是它本来就烂掉了，然后还是用漂白水清洗，就是你真的要加很多化学成分，但是那个是我们最不希望在果皮上保存去用到的这件事情，嗯、哼哼哼对,对对对
0: 对对。然后这次的冬之章用了橘子，我其实有注意到粉丝专业上面说，好像也做了很多的甜调，对不对？
2: 我们这次就没有下去种西瓜，我们上次是有去种西瓜。种。等一下，你
0: 们是真的有去种西瓜，在做<們>那个夏至账的时候，因为那个时候也是,<哇>也
1: 是，对，那个时候就是也是蛮感谢花莲的朋友，因为刚好呃丰田那一边，他们那一边刚好那个时候有有连接到。嗯，然后就是透过牛犁社照那边的朋友协助这样子，然后他们那边也是那个产瓜的大的产地这样子，所以我们大概前年的前年的四到六月吧，嗯。对，我们就是真的实际跟，其实是一次就是跟着他们做他们那个时段要做的工作。哦、后来就是都是去旁边一边聊天，然后一边跟他们呃看他们说，哎、欸，他们现在大概到这个季节的时候，瓜田在发生什么事情这样子啊？因为我们做到被取消，<對>我们动作太慢了，没有办法跟他们比啊，太慢了，他们是专业的啊。可是
2: 肯推荐，如果大家有在。七六七月去到丰田那边，可以去他们的那个海口边走走，那边会有很漂亮的采收瓜的夜景，嗯<哼>，对，就是很奇特的景象，可以去看一下这样。所以这
0: 次你们有种橘子吗？我们这次没有种橘子，但我们有去,們有去橘子拜访果园，拜访果园这样。嗯、
2: <哼>然后这一次。我觉得橘子相对它的可能性就更多。跟后来我们有跟几个前辈聊到这个作品，那其实我们那时候都会很强迫橘子要去做一件事。因为我拿到橘子的时候，我也是开始对啊，实行各种酷刑，就是就感觉把西瓜那一套
0: 用拿来用在橘子上
2: 但。但橘子的保存是比较容易的，而且它会就是在这个过程中也发现了意外的发现一些蛮有趣的东西是。我们就把橘子拿来晒嘛，一样，嗯、<哼>因为陈皮其实就是晒出来的。那当初我们是想要用橘子皮去做一个光影皮
0: 哦，
2: 对，但是后来发现它没有办法像树皮，就是 Vivian， 呃，我们另外一个合作伙伴 Vivian， 他有去学树皮的敲打，嗯、对，杨文涵，然后他有去学树皮的敲打，这样，然后那时候就他打了一张，然后发现他其实延展性没那么好。然后效果也不好，然后我们就是各式各样式的一百种方式煮碱水啊、晒干，然后为了要让它透光，嗯、然后压平果干机，然后试完之后，他发现他都还是会有一个它本身很独特的自然，嗯、<哼>就是这是他自己本身的特质，他会朝某一个方向卷起来，然后那个方向、哦、可以之后你们大家如果剥橘子的时候可以再去观察一下，那个方向都跟它的地头有关系。它会跟着它的纹理走。那我们那时候在观察这件事情的时候，就觉得，哎、欸，它其实它本身的自然特性很有趣。然后它的不同阶段的果皮状态也会像人的皮肤一样，会有年轻到老化。我们橘皮组织可能就是这样来的吧？就是那个东西是蛮有趣的一个变化。这样，然后那时候跟前辈聊到的时候，我就觉得，因为我我自己在这自己讲到这件事，我就会蛮。沉溺在其中的，所以前面就提醒一件事，就是说，哎、欸，那你们要不要想想看，他给你们的感觉是什么？嗯、<哼>呃，不要一直去让他一直变形，一直变形，或是要他去到他达到不了的地方。因为，因为我们往往在曾经进到物件里面的时候，我们都会很希望他去做很多事。嗯、可是有时候我们要反而顺应着他，这个故事才有可能讲成。然后我们就开始再重新讨论这个故事还有什么可能性，就讲到了
1: 。其实应该是说，我觉得回到为什么我们一开始会想要做《节气果物语》这个计划，这样那当然一样，就是计划开始的起始点都很简单，就是我们都很爱吃水果，然后台湾其实是一个农产大国，所以台湾的水果种类非常非常的多。简单来讲，就是水果会是我们从小到大。很大的关于滋味的一个很大的记忆来源，嗯，应该是这样讲。所以那个时候其实就会在想的是说，诶，因为我跟婉瑜我们都不是台北人，但是我们都在台北住了很久，因为毕竟在这里工作，嗯。然后那时候就会在想说，诶，其实我们现在现代人在都市里面，我们到底是透过什么事情去感觉到时间的流逝，或者是季节的往返？然后这件事情对小时候或者是对以前来讲好像很简单，就是你吃到什么水果，那就是什么季节来了，这样。嗯，嗯然后嗯，西瓜也是嘛，你吃到西瓜，嗯、夏天就来了，知道夏天来了。嗯,嗯，然后你吃到橘子，或者是你吃到草莓。<笑>嗯，可能冬天就来了。你吃到柚子，就知道中秋节来了。就是食物或者是滋味，它其实会告诉你时间走到哪里。这样子，嗯嗯嗯,嗯。那当然，以现在来说，我们后来才发现，因为有赖农业科技的进步啊，所以其实很多水果一年四季都有了。<笑><耶>嗯，跟因为有很多产季比较短，所以它可能一年三起，一年四起，它只有你一年四季都可以吃到。可是它盛产季是它最好吃的。那你不知道的时候，你就不会在那个时候吃。啊，你知道了，你就会知道它最好吃的。嗯、<哼>呃，比如说像是芭辣，芭辣是冬季的水果，嗯、<哼>所以冬天的芭辣会比夏天的芭辣好吃。这样，这可能也不是一般人会知道的。对，那我觉得这件事情其实蛮有趣的吧。嗯,嗯，然后这会渐渐让我们去去想的，就是说。今天我们都知道，就是古语里面二十四节气啊，它有二十四节气的由来。可是，当我们回去去想的是说，那个二十四节气的命名啊，因为它本来由来就不是从台湾这个地区去感觉到的体感去命名的二十四节气。嗯、<哼>那有没有一个我们其实不需要这么严谨界定，但是我们？就是很简单的用四季去区分，去选出一些那个当季的水果，然后那个当季的水果可能可以告诉我们一个跟。水果跟滋味跟土地有关的一个连接或者是故事，所以在夏季的那个时候，我们看到的是说，诶，其实可能不一定在产产地以外的小朋友，他知道西瓜它是怎么种来的，嗯,嗯，他不知道，其实，在农田里面，它整个成长背景，它会发生什么事情。那以橘子来说的话，我们在想的就是说，因为以冬天来讲。橘子其实台湾是非常呃非常多种类品种的橘子，所以它有小的橘子，然后它有代表过年很大颗观赏用年干的橘子。那冬天来说，就是最重要的一件事情其实是过年，所有人会聚在一起吃团圆饭，然后可能佛龛或者是可能是饭桌上面，它就是会有一盘贴着橘的橘子。那对我来说，它其实是一个很很大或者是很重要从小到大的一个记忆。这样子，嗯，那只是你渐渐的，你会觉得，哎、欸，去探索的时候，你会觉得，哎、欸，其实当你真的认真思考你跟这一个水果的关系，它可以可能承载了你多少种不一样记忆的时候，你会越挖越多，你会越来越有趣，然后你好像可以透过这一个橘子，就是它不再只是一个水果，它可能成为某一个不管是记忆的，或者是不管是我们生命流转的，因为婉瑜也有他自己对于。橘子的记忆，嗯，嗯<哼>那这件事情会让我们去思考的，是说，哎、欸，这件事情蛮有趣的，不一定是橘子本身这个材质面变化成什么，嗯，而是它可以，我们可以透过它不断在看到一些不同面向的事情。你要分享一下你的橘子记忆吗
2: ？应该是说，本来这个计划我们就是要做四部曲，嗯，就是它，我们是希望春夏秋冬都可以有这样的故事被。述说关于台湾土地水果的故事，这样。嗯嗯然后一开始他跟我提这个计划的时候，因为我的老家在台中，就是团是立案在台中嘛。嗯嗯那那时候我就有跟他分享说：“哎、欸，我我，你知道我是怎么知道什么季节来了吗？是透过我妈的包裹，因为我妈是一个。”我们可以说疼惜啦，但是长大之后就现在有些某些时刻会觉得负担这样子。就是我妈是在每一个季节，她都会寄当季的水果过来给我，这样。嗯、<哼>那像中秋节到了要到了，她就会寄柚子来，然后橘子就是冬天的。嗯嗯那平常就是一些苹果，这个时候你就会知道哦，还没有到大转季的时候。嗯、<哼>然后端午节。的前戏，他可能就会寄枇杷或者柿子，哦， oh. 对，就是、不一定，就是要看那个季节产什么。还有像我亲戚在种梨子，他就会寄雪梨、高阶梨，然后你就知道、oh. 哦，秋天也要来了，这样、嗯、<哼>快到了。然后柚子就代表中秋节正式进入，这样。我今年收到了四十颗橘子，哇， <Wow. S 2> 对，然后就是哎<笑>、欸，这个东西到长大之后，你开始面对这件事情，你你你在接收这个包裹，这个包裹变成是负担的。他从以开以前一开始是可能是一种期待、盼望到负担，跟到后面他会不会有一天担心的是，我会不会再收不到这个包裹这、就是到珍惜。那其实我们来讲的是家的距离跟如何去定义一个家的感觉吧。然后我们就在开始在跟我们的创作伙伴讨论这件事情，就发现其实他不一定是每一个人。像，因为我们是离乡背景，所以我们可能有这个感受。可是不一定是每一个人都有这样的感觉。那我们如何去分享，或是如何去跟小孩子讨论所谓的分别，讨论所谓的分享？我们可以说是分享某一个时代、某一段人面临分别的记忆吧。我觉得比较是这个。
0: 嗯哼，那我自己在听啊，也包含说我看过下之章嘛，我会觉得说伊达郎的作品其实也不只有给小朋友看，因为包含我自己是一个成人，我在里面还是会看到很多的心思跟我的一则感觉，所以也。包含刚才讲的这个离乡背景，或是什么样是对家的感觉，或是可能小朋友没有办法读到这么深层的东西，但他可以感受到关于台湾这个土地，关于水果，然后关于就是这些节气的部分，然后去认识到这个大自然。但是其实每个作品里面，应当然还是有一个议题在里面的，所以无论是夏之章或是冬之章，还有接下来的两个季节的作品，可以听得出来，它不只是给小孩。的，也希望说，其实我们大人啊，也是可以看的。然后只要你觉得，对于这样子的形式，对于这样的议题，而且伊纳拉很认真的，就是去对待每一个主题，他想要谈论的这些物件，然后或是水果，可以听得出来，他们做了非常非常多的尝试，然后以及也想。在这个过程当中，把要跟他讨论，或是带给你们去思考的这些主题放进去，其实是都藏在这些作品里面。愿意再跟我们多讲讲一些关于故事，或者是在这个创作过程当中有什么有趣的事情吗？我们可以就是让听众朋友再感觉一下，然后诶，应该就可以去买票喽
2: 。有趣的事情，吵架算有趣的事情。<笑>
0: 我相信每一个创作者在<笑>一定会吵架的、啊，一定都吵翻，因
2: 为。一定要有吵架、呃，我觉得吵架这件事情蛮有趣的，就是吵完之后，他会激发出一些新的事情。嗯、<哼>那其实一开始在做果皮测试的时候，我我分享一个有一点无聊，但有一点我自己很在意的。小科普好了，你们知道橘子的果皮放在不同的环境里面，它会长出不一样颜色的霉
0: 菌嗎。谁<笑>会知道？都把它当垃圾丢掉了。这就是你们会去测试才会知道的吧？或是科学家？对我放，<那>或是那个叫什么生生生理学家还是什么是生物生物学家？<對>生物学家我放到那
2: 个霉菌。后来有一天，我发现，哎、欸，我我觉得我最近好像开始有一点过敏，因为房间充斥着霉菌，这样。但就是，嗯、呃，应该说，我我觉得，在这一个作品里面，不管是我觉得很珍贵，是因为其实我们有换演员。其实前期发展是杨文涵跟阿关，就魏玲娟这样。嗯、<哼>那但后来他们因为刚好档期的问题，所以他们没有能够跟我们一起走到最后。嗯、<哼>但是后来加入新加入的这两位也是很棒的，现在的超偶师跟现代戏的演员，就是思维跟吕环。那他们的加入其实也让我们有开启了不一样的、不一样的合作伙伴的方式，因为其实他们两个背景跟文涵还有林娟、阿关的背景非常不一样。阿关跟我一样是丰原人，他一样是北漂，所以我可以想象的是，我们有比较同的、相同的生命经历。那 Vivian 也是长期就是可能呃住在外面，所以他也对家有不一样的看法。那这两个新的演员等于是他们还没有感受过这件事情，或是他们也还正在经历他们人生的某一个阶段，所以他们在跟我们谈论这件事情的时候，他也同时突破了我们一个不一样观看的盲点。我们可能会觉得，哎，对啊，我跟你分享这件事情，你应该要很了解。你应该，我们有一次在排练在讲移动，我们在讲人生入境的移动，然后我没有这样移动、欸，我的最远距离就是 A 点到 B 点，哪里到哪里都是在同一个地方。哎、嗯<哼>欸，那个时候我才发现，对，其实我们一直在讲《物件剧场》里面讲的共感、共感这件事情。那这个时刻，他没有办法达到共感，因为故事没有办法在这个画面，没有办法在这个人的生命经历里面勾起他的某一些回忆片段。所以那时候，我们就也在重新调整我们所谓，那我们要怎么去跟青少年？或者是去跟另外一些成人分享这件事情，讨论这件事情，然后一起来回想这件事情，所以我们就开始重新调整我们的步骤。那其实我们自己都会觉得，在东之章里面，橘子真实的橘子是真的会出现，就是真实的橘子是真的会出现。那我们现在也还在克服，怎么让他在场上？我我也蛮白讲，我们也还在克服。好
0: 期待哦、喔！这次有真实的橘子对，嗯、但就
2: 是这次我们等于是让他去做他可以传递的事情，嗯哼嗯哼然后也期待就是大家进来之后看到这个橘子的意向，可以想到那个冬天。因为冬天其实我们想到的颜色，我不知道啦，可能每个人不一样，但冬天给人的感觉通常是很萧瑟的。然后灰灰暗暗灰灰的暗
0: 暗的，对,对
2: 。然后橘子就很像是那个冬天里的一个暖阳，嗯，它的颜色很鲜艳，它很努力向上，它绽放出某一种光芒，对。嗯、<哼 S 1> 所以、嗯、<哼>我觉得它也同同时，你发展到最后会一开始是从你想要去让橘子做什么，嗯
0: 、<哼>变成
2: 是现在我觉得比较像是橘子带我们做什么。对，嗯、我的感觉是这样。
0: 我们今天啊，其实聊了很多诶、欸，从一开始我们在聊说，为什么英阿郎会取名叫英阿郎， A、ang, 因为希望就是保有初心，然后可以就是像小朋友一样在玩耍当中去创作。然后我们也聊到说，他们做了很多就是艺能课程的部分，因为觉得为什么我们要长到这么大才会接触到艺术呢？那对于这些偏向的小孩，或是从小没有办法接触到艺术的小孩们，觉得可以再多做一点什么。然后刚刚也有就是。是谈到说，光是一个物件，从罐头我们有聊到，他们就哇测试，好像测试了三年是吗？就整个计划，嗯、对,对,对，就是其实光是一个物件，选择了它，然后就会想说可以怎么样去把它发展到最大值，然后包含就是要来做一个关于台湾土地的故事，用节气的这一个观点去切入。可是因为台湾就是四季嘛，我们没有办法像二十四节气这么样的明显，所以做一个四部曲去谈论说关于台湾土地上。这些水果，那他可能会有什么样的议题来跟大家分享？我们一路上就是聊到了这一些，然后每一个作品都花了很多时间测试，然后也提到说有不同的创作者加入，就可能会又带起不一样的观点，然后去探索更多的可能性。而且每个作品其实都是很适合大人小孩都可以看的。那讲到这边，还有没有什么是觉得我们一定要再跟听众朋友再补充一下的？有没有呢
2: ？我想有一个问题，会不会观众大家觉得我们很爱吃？
0: <笑>
1: 都是、就是、都是吃的，听下来罐头也是一种食物。但我觉得食物就是生命里面很重要的一个记忆吧，因为我觉得，嗯、因为现在会觉得我们当然是呃。艺术创作者，但我觉得以五感来说，嗯，听觉、视觉、味觉、嗅觉，他们其实都是不同媒介的一个创作，或者是一个感官的刺激。嗯,嗯，那我觉得，嗯，食物来说，真的是我们日常里面的记忆里面嗯，很重要的。就像其实我们平常不会拿物件去创作，因为我们觉得它就是功能性的东西。嗯,嗯。然后吃东西一样，你好像。你如果只是为了吃饱，为了不饿，你也可以吃。可是你如果再去探索，哎、欸，为什么我选择吃这个而不是吃这个？那每一个食物里面，它的记忆，它跟你的关系，它跟你的习惯，那你会发现，哎、欸，其实有越来越多的事情可以往下去挖啊、嗯。那也是一个创作的来源，对我们来说是这个样子
0: 。嗯，婉瑜有想要补充的吗？没
1: 有，就是要让他讲这个，因为。
2: <笑>不然，以免我们第一个作品叫做“造咖”了。
0: 对，都是吃的，吃的都跟
2: 吃离不开
0: 。那我们最后就要来讲一下购票资讯喽。呃
1: ，我们这一次节气国务与冬之章，他其实有他自己的名字哦，对，他有自己的名字，果《果子去哪里》。<笑>这个也是我们走到二部曲的时候才想到说，嗯，好像演出的时候演出不要只讲节气国务与夏之章讲，我们给他一个正式的演出的名字，嗯哼嗯哼这样子叫做《果子去哪里》。那他演。演出的时间是在明年二零二四年的一月十九号到二十号，就是刚好大概是台湾中小学小学啦，小学刚好我要放寒假了，大家礼拜五、哦嗯，嘿，对，然后呢，呃，在我们演出地点在古岭古对，一楼这样子，然后有一个我们一开始设定的最优惠的套票，就是两人同行的话是一千块这样子，嗯、所以一个人五百。对，嗯、所以不管你是亲子，还是说你其实找一个朋友啊、呃、一起去，就都可以这样子。
0: <对>嗯哼嗯哼，好，我要跟大家重复一下哦，演出的时间是明年的1月19号，礼拜五； 1月20礼拜六；跟1月21礼拜天，五六日。那总共演出四场。可是因为有考虑到小朋友嘛，所以演出的时间我要跟大家说一下：礼拜五的首演是晚上七点半；那礼拜六的话会是早上十一点，跟下午的两点半；礼拜天是早上的十一点。那演出全长是预计一个小时，所以如果是小朋友的话，也不用担心说。说他们会觉得太长。那如果是大人带小孩的话是非常欢迎的，或是你可以揪个朋友来看。这次的售票系统是在 Open Tix， 然后原价的话会是 800， 可是如果你可以找一个朋友来的话，就直接两张票1000元哦，所以就是非常的划算。然后刚刚我们有提到嘛，就是夏志章的这个作品已经有演出过了，所以如果大家有兴趣的话，也可以搜寻一下英那郎，那他们有 Facebook 有 IG， 然后我也会把刚刚。提到的一些就是他们授权给我的画面放在听鸭小剧场 YouTube 上，大家就可以去看一下。说，哎，什么是物件？然后什么是光影？然后戏偶又是什么什么的一回事？然后刚刚提到那个西瓜，后来长成什么样子？居然是一个瓢虫！哎，是不是听起来其实也会蛮让人就是想知道发生了什么事情？然后芒果是一只鸟，还有刚刚有提到说音乐很好听哦，就是因为太好听了。还有敲完说可不会有就是现场乐手版？这些其实网络上也都可以查得到。然后就可以期待说买票进来看东之章，它会发生什么事情？它有自己的名字叫果子去哪里？对，然后一样是同一个音乐设计嘛，对不对？对对对嗯，而且古影街小剧场的演出其实都品质保证哦，就是我们会到那个地方去，就是不怕你看近距离的看，它非常的小，你可以看到细节，然后看到那个精致度，所以就非常的推荐给大家。嗯，那我们今天就真的要聊到这里喽。好好,好，那如果喜欢《停鸭小剧场》的话，欢迎就是帮我分享、订阅，然后也可以来许愿。我可以邀请更多的来宾来跟大家聊天。我们就下次见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye